0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det internasjonale naturpanelet har kommet med sin første rapport. Den sier at hvis ikke levevilkårene for ville bier, sommerfugler, fluer, vepsmøll, biller, fugler, flaggemus og andre lignende insekter og dyr blir bedre, så får vi mennesker altså trøbbel. Betydningen disse artene har for verdens matproduksjon, og for biobrensel, for, fiber, mediciner og konstruksjonsmaterialer er enorm. Men er det ikke mulig å overlate denne bestøvingen av plantene til sånt som en robotbie?
1: Sverimen av de små robotinsektene gjør seg klar. Forskeren har klart å få de smale, klare vingene til å slå 240 gånger i sekunde. Det er like fort som ordentlige insekter. På et usynlig signal letter plutselig robotsvermen og flyr samlet ned mot mandeltrærne som står tett i tett, så långt øyerekker. Når svermen i dette tenkte tilfellet når trærne, løser den seg opp i enkeltindivider som så setter kursen mot hver sin
2: blomst robotkiris är så här liksom en sån jättestort forskningstema om det är många som jobbar med bitar av problematiken. Någon jobbar med mekaniken och hur man ska lage miniatyriserade roboter, och andra är befattade med styrningsmetologin och och matematiken och svärmeuppförsel och sånting. Det som vi har sett det nu är små roboter som har flaxande vinger, som på ett sätt och vis försöker att kopiere oppførselen til virkelige biologiske bier. Det er ganske mange forskningsgrupper som jobber med det. Også.
1: Disse grupperne befinner sig i USA, i Europa og i Asia, og består av forskere som ser at svermer av små roboter vil kunne spille viktige roller i svært mange sammenhenger. Men Robert Wood, leder for RobotBi-prosjektet ved Harvard Universitet i USA, han sier i en artikkel i Nature at også pollinering er en av disse oppgavene. Og behovet kan dukke opp. Nå har det internasjonale naturpanelet, som er en parallell til FNs klimapanel, lagt fram sin aller første rapport. Og den er om situasjonen til bestøverne her på kloden. 77 internasjonale eksperter har gjennomgått 3000 vitenskapelige artikler, og også kunskapen til lokal og urbefolkning 60 steder i verden. Rapporten er fagfølgevurdert i to omganger, og den sier at nå må vi være ops. Ville bier, sammefugler, fluer, vepp, smøll, biller, fugler, flaggemus og andre dyr, har det ikke så bra som de burde. Leveområdene deres forsvinner. De trues av fremmede arter, av sykdom, klimaendring og dagens jordbrukspraksis. Særlig av ville byer og sommerfugler i deler av verden i Faresom. Heter det i rapporten. Ja, epler. Hadde vi kunnet spise det, uten innsatsen til europeisk og asiatisk honningbyer, murerbyer, sambyer og humler, Mm. Er du glad i sjokolade? Jeg er kjempeglad i sjokolade. Mm. Jeg elsker sjokolade. Ja. En varm takk til sjokoladeknåten. Verdien bare av matproduksjonen ligger mellom 235 og 577 miljarder amerikanske dollar, og er på nivå med Norges bruttonasjonalprodukt. Så hvis vi ikke klarer å ta bedre vare på de naturlige pollinatorne, så kan det kanskje være godt å ha robottene,
2: ja. Jeg tror ikke nødvendigvis det vil ligne på en by. Det vil heller være en samling små mekaniske komponenter.
1: De har vinger, har vi allerede hørt Jan Tommy Gravdal si. Gravdal er professor i teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim, der han jobber med matematisk modellering av mekaniske systemer og styring av disse systemene, også roboter. Gravdal mener at robotbyene nok ikke ligner så mye på de gule og svarte insektene, de skal gjøre jobben til.
2: Du vil kanske kunne se mikroprocessorer og aktuatorer, altså den mekaniken som driver vingene, vil nok være ganske synlig.
1: Vil de ha følehold?
2: Antakeligvis i en forstand, men kanskje ikke for å føle sig framme, men kommunikasjon med både de som styrer byene og med hverandre vil jo være et tema her, så da, da vil de ha en eller annen form for antenner eller måte å kommunisere med hverandre på.
1: Hva med øynene da?
2: En eller form for øynene, i form av noen veldig mineraliserte kameraer.
1: Hvor mange bein har de da?
2: Ja, det tør jeg ikke si. De burde vel ha i hvert fall fire, hvis de skulle kunne klare å lande og stå stabilt. Kanskje så klarer det seg med tre.
1: Robotforskere har masse å lære av insektene, og har kommet ett godt stykke på vei når det gjelder å etterligne flukten deres. Har du forresten tenkt på hvorfor insekter summer?
2: Insekter slår med, med med vingene i, det kan være opp til flere hundre svingninger i sekunder, altså et par hundre hertz, så den summingen vi hører av insekter, det er den bevegelsen av vingene gjennom lufta, den genererer lyd.
1: Hvor lett er det for en robot å gjøre jobben til en bie? Hvilke utfordringer vil den bli stilt overfor?
0: Robotbian skal bringe pollen fra plante til plante og slik bestøve eller pollinere. Hvis du ska gjøre det på en effektiv måte, så må du først du må vite hvilken blomst du skal pollinere. Og det kan kanskje være greit. Du kan programmere inn gjenkjennelsesmekanismer, nærmest basert på billedbehandling. Men så er det jo sånn at en blomst presenteres jo ikke akkurat for et insekt alltid perfekt, liksom. Så du må også være i stand til å gjenkjenne den typen blomst i veldig mange forskjellige situationer forskjellige lysforhold, forskjellige vinkel, forskjellige, forskjellige grader av å, å være utsprunget eller ikke, og du må kanskje vite at hvis blomsten ikke er helt utsprunget så er det ingen vits i å pollinere den, fordi eh, det er ikke noe pollen der enda eh, og hvis den er nærmest avblomstret, er det heller ingen vits for det er ikke noe pollen til, tilgjengelig
1: Utfordringen kommer fra bieforsker og professor ved Universitetet i Arizona Grovvang Andam. Og hva sier robotforsker Gravdal til dette?
2: Og det å gjenkjenne en blomst fra omgivelsene det er, det er realiserbart. Det har vi både kamerasystemer og dataprogrammer og teknologi som kan gjøre i dag. Men som oftest på en litt større skala så igjen så vil jag tro at Utmaningen vill vara att minimerare och göra det här lite nok.
1: Viss blomsten har luckat sig så sånn at det är nog nektar tillgänglig och egentligen inte vits så besöker den vill en robotbi kunna känna det av?
2: Ja, det vill kunna känna igen känna igen bilden av en luckad blomma i förhåll till en öppen blomma. Ja. Det det är möjligt.
1: Men naturen är finurlig. När bestövern har funnit fram till blomstan så skall den ju ha med sig pollenet över till en ny blomst
0: pollene ska sitta fast i, i insekten när det är på nektaren i blomman och så ska det komma i berøring med det hundliga könsorganet på den näste blomsten. Och blomster har jobbat på något sätt tillsammans med insekter i miljoner av år för att skapa den perfekte kombinationen där insekten akkurat måste sträckas långt nog för att få lite söt nektar till att de försatt pollen for eksempel på hodet og så når de da går til neste blomsten og strekker seg på samme måte så kommer hodet i berøring med de hunlige kjønnsdelene på neste blomsten så, så det mekaniske insekten må jo også på en måte fungere på samme måte at det må, så det kan jo bare sånn tilfeldig rulles rundt på blomsten liksom. den er nødt til å bevege seg på en, en bestemt måte kan en robotpie klare den utfordringen også?
2: Ja, det vil jeg tro. Eh, der må man også kunne lage en robotby som ikke bare kunne fly, da, men også, kan, også kunne bevege sig for exempel å gå rundt på blomsten og søke sig fram til eh, både nektar og, og pollen. Hvordan kan den søke seg frem? Ja, den må ha en eller annen form for sensor. Det, jeg vil tro at datas, eller robotsyn vil være løsningen der. Hvis man, har, hvis man er ute etter å pollinere en bestemt type avling eller en bestemt type blomst, så har man et bilde av hvor Pollen sitter i blomsten, sånn at man kunne be biene bevege seg rundt til de kjenner igjen der pollineringen skal foregå.
1: Kanske kan en navigasjonspakke hjelpe robotbiene å gjenkjenne planter, fly fra den ene blomsten til den andre, og bidra til at de forhåpentligvis finner ut av blomstens erganger som leder fram til en søte, deilige nektaren. Men nå har jo bier også ett fantastisk samspill de snakker sammen, de danser, de forteller hverandre hvor maten er. Men, sier byforsker Gro Amdam, hvis robotbyene bare skal bestøve monokulturer, så trenger de kanskje ikke snakke så mye.
0: Ja, hvis du er ferdig å pollinere mandler, så blir du omprogrammert til å gjenkjenne Alf alfa eller eller äppleträr eller något sånt så sånn att du kan börja på en ny jobb efterpå. Alltså det är samarbete mellan robotforskare då och insektsforskare. Och insektsforskare är väldigt fascinerade över kommunikation och så vidare i villna tro at de har varit väldigt har väldigt lust att prova jobba på den kommunikationsdelen men spørsmålet är ju då trengs det, og hvis det ikke trengs så vil ikke det være viktig for en produktutvikling for eksempel
1: Men kan det tenkes at robotbine etter hvert får et utvidet ansvarsområde? Kanskje skal de også pleie larver?
0: Nei, vi kan jo ikke bruke roboter til å ta av bielarver. Det er vanskelig nok å gjøre det som et menneske, med, med all din gode motorikk og, og, og mulighet til å, til å forstå en liten uh, bielarve. Men uh, man kan jo se, se forskjell fremtidsscenario der slike robotinsekter er nødt til å ta av pollinering, ikke bara av monokulturer, men av uh, mer varierade blomster miljö som en sån ekologisk servicepaket. Det höres ju helt förfärligt ut och jag hoppas ju verkligen att vi aldrig aldrig kommer dit. Men i så fall må kommunikation in i i pakken och en mer flexibel programmering som gör att uh, de kan ge service till flera planter samtidigt. Åh, snacka sammen. Åh, snacka så.
1: Släder med för exempel små robotar som kommunicerar. Det er noe av det Gravdal
2: jobber med. Hvis man ser for seg en sverm av roboter, så er det ikke nødvendig slik at alle må kommunisere med alle. Da er det kanskje mer fornuftig at du kommuniserer med de nærmeste navnene dine, og at oppførselen til svermen da blir formet av hvor mange sånne kommunikasjonslinker som som oppstår, eller som er nødvendige eventuellt for at svermen ska kunne oppføre sig på en ønsket måte, dekke et, et jorde for eksempel, så, så må man da kunne beregne eller teste ut hvor mange av sine nærmeste naboer en robotbier må kommunis kunde kommunisere med. Stimer av undervannsfarkoster, eller eventuelt svermer av droner eller multikopter og sånne ting, der er akkurat samme problemstilling som dukker opp.
1: Altså det en et individ ser på hva naboen gjør?
2: Ja. Og at, at et individ da styrer seg selv autonomt ut fra hva naboene gjør. Eller eventuelt, det finns mange strategier for å løse det problemet her da. Man kan ha en, en leder av stimen for exempel hvor de andre medlemmene i stimen eller svermen henger seg på. Ellers så kan man prøve å få til en type kollektiv oppførsel slik sånn at hele svermen oppfører sig som et individ. Og da, da kommer det ganske mange interessante matematiske problemstillinger opp hvor mye informasjon trenger man for å kunne realisere en sånn felles bevegelse av en sverm. Det, det er ting vi har, har jobbet med når det gjelder flyvende roboter, altså droner, eller eventuelt eh, havgående roboter eller undervannsfarkoster.
1: Hva er den største utfordringen med det å få roboter til å være, hva skal jeg kalle det, insektaktige?
2: Jeg tror at den største, den største utfordringen i å være insektaktig ligger i å være liten. Og hvis man er så liten, så vil energiforsyning en stor stort problem. Å ha med seg nok energi ombord til at du kan både fly og kommunisere, det vil være, et, vil være en stor teknologisk utfordring.
1: Hva slags energikilde vil de mekaniske insektene ha, undrer Gro Amdamm som bekymrer seg for forsøpling. Ikke alle mekaniske insekter vil komme tilbake, for eksempel til en ladestasjon. Og hva med batterier som blir liggende igjen i naturen? Kan insekter for eksempel bli spist av fugler?
0: Hvordan føler du etter du har spist ett mekanisk insekt? Sannsynligvis gjør du det ikke en gang til, men vi, vi ser at det er et... Det er et problem når kondorer i USA spiser dyr som er blitt drept av blyhagel fordi de foriser skadelige altså miljøgifter. Når du er en svær åker og det ska pollineres mekanisk, och det er kanske over en sesong 100 kanske tusenvis av mekaniske insekter som har dødd på den åkeren, pløyde de bare ned i jorda. Altså, du kan jo gå og plukke dem opp disse mekaniske insektene skal erstatte gratis arbeid, og da, da må de jo selv også være billige.
1: Forskning på svermer og roboter angripes fra veldig mange interesser og ståsteder. Kybernetikene som Gravdal ønsker altså å styre saker og ting. Hvilke nyttområder ser Gravdal for sig?
2: For exempel søk i et katastrofområde eller et jordskjelvområde eller et eller annet sted det har skjedd noe uoversiktlig hvor man ikke kan bevege sig inn. Hvis man da kunne sendt inn en sværm av, av små roboter for å overvåke eller utforske områder da, for å finne eventuelle skadde mennesker eller andre, andre ting så, så vil sånn teknologi kunne være, være nyttig da.
0: Ja, det fortalte Jan Tommy Gravdal, professor i teknisk kybernetikk NTNU i Trondheim. Du hørte også Gro Wang Andam, bieforsker og professor ved Arizona State University. Ekosreporter var Guro Tarjem.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.